0: 今日话欢迎大家收听由高宁和仲讯主持的《今日话题》。高宁目前还在休假，在上个礼拜五的时候呢，给大家呢利用那个时间呢多讲了几句啊，讲了一下财富的故事，然后做了一些引申，包括介绍了一些著名的经济学家和他们的理论，当然是从最简单的角度出发。我非常高兴呢，呃，讲完之后有一些人回应哈，其中还有一些非常认真的。人跟我讨论亚当斯密的经济学理论啊什么之类的。我觉得这种参与呢，给我很大的鼓励。原因就是我才知道，不光是有人听，还有人在认真的听，呃，甚至有人做了笔记。今天讲什么呢？我在周末的时候啊，看到《纽约时报》一个长篇的大幅的报道，讲的是 m a c k e n z i e Scott， 这个大家可能都知道啊，他是亚马逊的创办人。贝佐斯的前妻，呃，他的故事我以前也知道一些，但是周末看到这个大型报道呢，了解得更多。同时呢，他又勾起了我一些意犹未尽的东西。就是上个礼拜五呢，有些东西我觉得还没讲完呢，但是也不知道什么时候有机会，所以我想呢，也就掖在这儿啊，把剩下的时间呢，再聊一小点这财富的话题。同时呢。把我看到的对 Mackenzie Scott 呃介绍啊讲给大家，这是一个非凡的女性，她所做的事情呢，如果你了解她的一生的话，你可能要不就是不理解，要不就是非常理解，要不就是对她可能有些批评，要不就是充满了赞叹。但是在讲她之前呢？我就把上个礼拜五跟大家介绍的 Bill Gates 和经济学家，这是法国人 Thomas Piketty 之间的一个通话，和后来 Bill Gates 写的公开信当中的有那么一个没有时间讲的部分呢，再跟大家讲一下，就是 Thomas Piketty 作为一个经济学家呢，他推提出对资本这个事情的高税，因为他的那个书的名字就叫《21世纪的资本》（Capital in the Twenty-First Century）。那么，在这个书当中呢，他对于什么遗产税啊、所得税啊、包括资本税啊等等，都提出来，就是说，为了能够让这个社会更加的公平，有钱人需要多捐。那么，这个时候作为一个超级的有钱人，作为他的名字在书中被提到的 Bill Gates 呢，他做了回应，在回应当中，他说到了这么一点，他说：“ t h o m a s 你说有钱人呢、啊，你说资本呢、啊？”我可以告诉你呢，你这个有点以偏代全了。我告诉你什么叫资本，我给你讲个故事。我假设有三个人，这三个人呢都是超级有钱的人。然后呢，他们这三个人赚了钱以后，第一个人呢，他把他赚的钱呢投资到了自己的企业当中，进行研发，然后雇佣更多的人。当然这个。以此类推，大家就可以想，就解决什么社会上的失业问题啊，然后对人类的贡献呢、啊，做出很大的推动啊，等等啊，这是第一个人，就是他赚了钱以后呢，他做这个事儿了。他说：“再说那个第二个人，也是拿了很多的钱。这里面呢，我们就不区分他的钱是自己赚来的还是继承来的，反正就是他有很多的钱，他做慈善了，他把他的钱呢大量的都回馈社会了。”那你告诉我，这两个人不是对社会都有很大的贡献吗？你惩罚他干什么呢？你用高额的税款去让他把他本来可以投资在他的企业当中，或者本来可以做慈善的那一部分，你给他收了干什么呢？再说那第三个人，这第三个人是买完游艇买飞机，买完飞机买豪宅，是买完豪宅买各种各样的高尔夫球场啊，什么？就这第三个人呢？他把钱全用在个人的消费和享乐上面了。那么 ，Bill Gates 就问 Thomas Piketty：“ 他说，你认为这三个人我们要同等对待吗？如果要追求这社会财富的平等的话。”然后 ，Bill Gates 进而又说：“我再告诉你。我看了一下美国的富比士排行榜。星期五之所以讲这个话题，也是因为富比士排行榜又弄了一个什么全球富人排行嘛。”他说：“我告诉你，我看了看那个富比士的四百人排行榜，一半以上，或者说绝大多数，基本上这些人的钱呢，都是自己努力通过他们的聪明才智赚来的，很少是继承来的。”他说：“在这种情况之下，你用高额的税收，这不是打击一个人的创造力和对他的能力的一种否定吗？”行了，啊，话说到这儿呢。就他的这方面就不再说了。他最后的结论基本上就是说，对于那第三个人呢，可以惩罚一下，这带引号的啊，就可以让他多交税。你不是造游艇吗？那么这个游艇是多少多少钱？你不是买私人飞机吗？那这个私人飞机我专门给你垫一个税啊，什么之类。就是在你进行消费的时候，尤其是进行那个与自己的生存无关紧要的高昂的消费的时候，既然你有这个钱。那社会就要求你多捐一点 Bill Gates 说：“这是我的观点。”那反过来这样说哈，如果站在左派的经济学家，以 Thomas Piketty 这样的比较新的人为首，和之前的一系列的带有左派的标签的经济学家呢，他们会轻轻的回你一句话，回 Bill Gates：“ 他说我不管你做投资也好。”你赚的钱，我不管你做慈善也好，还是买游艇也好。That money ain't yours。用中文说就是，那不是你的钱。今天你碰巧是一个好心人，你把钱做慈善了；你碰巧是个好心人，或者是你懂得经营的人，你把钱去做投资了。可是，假如你不是这样的人呢？反过来说，今天你 Bill Gates 拿出这么多钱来做你的慈善，没问题，我赞赏你。但是你不要忘了，那个钱不是你的，是你剥削来的。这是一派的左派的经济理论，他的代表人物反而不是一个经济学家，是一个政客，他的名字叫 Bernie Sanders。Bernie Sanders 选总统的时候一直喊一个口号，说这个地球上不应该存在一种人。叫做 billionaires， 当然他操着他的浓重的纽约口音是 billionaires， 啊，不应该有亿,亿万富翁。说实话，亿万富翁这还不是一个正确的翻译呢。这个英文字的正确的翻译是十亿万富翁，也就是说，你有五亿的身价、八亿的身价，对不起，您还不是 billionaire， 因为 billion 是十亿起跳。一个选总统的人凭什么站在一个讲台的背后说这个地球上不应该有十亿万富翁呢？他背后的理论是什么？他的理论基础就是这些左派的经济学家的，有的时候直接说出来，有的时候间接的说出来的就是那个钱不是你的，你怎么会有这么多钱？当你有很多钱的时候，另外就有一些人肯定。没有这么多钱，你通过剥削的方式得来的。之前也跟大家介绍过，那么剥削的另外一个词汇就是偷窃，是你偷的别人的钱。当然，这个只是跟大家介绍这种经济理论的存在，而这种经济理论的存在，它跟社会现实是有直接关系的，它是社会现实的一种反应，很难。说服哪一方面？我们今天也就不再把这个话题深入了。呃，不过感兴趣的人呢，可以在这方面多做一些阅读啊，了解一下各方面各自的说法是什么。这个是一个不可调和的矛盾，在历史上有过试验，但是遗憾的是，或者是幸运的是，这些试验均以失败告终。那就是社会主义的试验，从中国。到前苏联，到古巴，到北朝鲜，甚至再说一点，到什么委内瑞拉呀什么之类的。也就是说，如果纯粹按照马克思主义的理论，如果是一个马克思主义理论的原教旨主义者的话，我对马云没有任何意见。但是，在一个社会主义国家就不应该有马云这样的人。这个呢，就点到为止。我们现在就回到 McKenzie a Scott。McKenzie Scott 这个人，有人可能是说，你今天倒大方啊，你倒是十几亿、十几亿的慢慢给，实际上他给的是百亿啊。那钱是你的吗？这个就不是说他压榨员工得来的，那是你前夫 Jeff Bezos 挣的呀。离婚了以后你才得到这么多钱，你的充的什么大方啊？你做什么善人呢、啊？是这么回事吗？咱们等会儿再讲。一个女人的三十年是大起大落。Mackenzie Scott， 她曾经是大户人家的孩子，上的是昂贵的私立学校，但是后来家道中落。在她十七岁的生日的前两个礼拜，家族生意破产，整个的家中呢也宣布破产。她靠着自己的勤奋。拿到了奖学金，上到了普林斯顿大学。但是，从他上到普林斯顿大学的第一天，他就开始了没日没夜的学习和打工。在这个过程当中，数度遇到贵人，难以预测的生活轨迹，后来让他的生活发生了翻天覆地的变化。他从担心下个月的房租在哪儿，到变成现在在地球上的最大的慈善家之一，他的慈善超过很多大家听到的如雷贯耳的名字，他给的钱是以百亿来计算的，他在进行捐款的时候是通过这样一家公司，他给自己公司起的名字叫 The Last Horse， 翻译成中文直译的话是“迷失的马”。迷途的马，丢失的马，但是你再稍微多想一下的话，哦，原来在这儿等着呢。他给自己成立的公司的名字，来自于一则古老的中国寓言，叫《塞翁失马》。2013年，他接受美国国家公共电视台的访问，当时呢，著名的主持人 Charlie r o s s 访问他，那么顺便说一下 ，Charlie Rose 被我也是受害者，或者叫米兔运动给干掉了。但是之前那绝对的是一个高品质的访问节目和极具水准的一个访问者。他在接受 Charlie Rose 访问的时候，就讲了古老的中国的塞翁失马这个故事。他给起名叫 The l o s t Horse， 呃，翻的好。不错，简简单单,单啊，失去了一匹马。他想这个故事是什么意思呢？他说：“我这个人呢、啊，这一生最感激的，就是我过去的苦日子。每次我想到过去的苦日子的时候，我就明白了我接下来该怎么活。这个就指引了他接下来生活的方向。我们常常听说过这个事情，叫什么‘多年的媳妇熬成了婆’呀。”啊，什么员工终于做成了老板呐、啊？有的人是从小被爸爸妈妈打着长大的，反过来去打自己的孩子。他认为我就是被打着长大的，所以我也可以打我自己的孩子。我就是被之前的一个老板压榨的，所以我也压榨员工。我就是以前做过媳妇，现在我终于熬成婆，我得往死里整那个媳妇。这是一条路，也是一种选择，但是还有另外一个选择。端看你是谁和你有没有自我反省的这种能力，你可能会更加善待你的员工。如果你做过餐厅的服务员的话，你可能以后再去餐厅的时候，小费就会多给一点。如果你再带孩子的时候，你回想起当你的爸爸一个耳光扇下去的时候，你当时的感情和当时的感觉。你可能就不会扇下这个耳光。当你做员工的时候，你回忆一下，有的时候你对老板的某些想法的时候，你做了老板就会说：“哦，如果我这样做的话，我下面的人会这样想，他们会用这种方式消极怠工。”你可能就会对员工好一点，啊，就端看你是谁了。但是 McKenzie a Scott 他今天大笔的撒钱。回答刚才的问题，钱是不是他的？我在这儿毫不犹豫的、斩钉截铁的告诉大家，这个问题的答案是一点争议都没有。他从 Jeff Bezos 那儿分的，不管是十亿、百亿、千亿，每一分钱都属于他。他不是一个对不起啊，二十几岁的年轻女孩子。为了淘金，火急火燎嫁给一个九十八岁的石油大亨。他不是这种情况。当他认识 Jeff Bezos 的时候，当他两个人开着车从美国的东岸向西岸行驶的时候，那是两个穷光蛋。他们一起在车库里创造了一个网站，叫 Amazon。这个过程中 ，McKenzie a Scott。给 Jeff Bezos 生了孩子，在这个过程当中，他放弃了自己的工作，在这个过程当中，他陪伴了这个忙碌的男人，这个价值是多少呢？我告诉大家，你可以拿博士的算数来计算，我的答案非常简单，二年级都不用上完，我告诉你他的价值是多少钱，两个字。无价，就是这么简单。这个钱是不是他的？当然是。咱们接下来再讲他的故事。他过过苦日子，所以当他回想过去苦日的时候，他说：“今天我除了把我拿钱捐出之外，我别无选择。”他在自己的公司的准则上面是写说 ：“Keep at it。” Until the safe is empty， 这句话翻译成中文就是：“我会不断的捐钱，直到把我保险箱里捐空为止。” Safe， 保险箱。这就是他的理念。当时他在普林斯顿大学上学的时候，穷到什么程度？在餐厅里打工。他学的是 creative writing， 他学的是文学创作。他在餐厅里打工，打工完了回到家里面，他说啊，我是一点力气都没有，而且我给人家做三明治，机械性的做一个一个的做三明治，赚到的钱呢、啊，根本没办法支付房租。因为他的优异的成绩，他有奖学金，可以不用担心学费，但是你得吃饭呢、啊，你得住啊。跟他在一起住的那个女孩子。有一次，哎，这个听起来有点像咱们传统乐的故事啊。如果你有这种故事，赶紧交上来。有一次发现 Mackenzie Scott 在那哭，他说：“你哭什么？”他说：“我真的撑不下去了，我怎么就活到这个地步？我怎么现在就连这一千块钱都没有？我的存款上连一千块钱都没有。可是没有这一千块钱，我下个月过不去了。”他在那哇哇的哭。不要忘了，在一九五几年的时候，他是他是呃，他今年是五十二岁啊。他爸爸做投资，做这方面的顾问，他爸爸的年薪是三十六万美元，翻译成今天是九十万美元。在一九五几年的时候，他们家是这个程度的收入。后来他上到普林斯顿大学，已经变成了光光的这么一个人，一分钱存款都没有。住在他同一个宿舍的那个女孩子说：“多少钱？”他说：“一千。”来，拿去，给了他一千块钱，让他度过了那个月的难关。他的牙坏了，他拿一种叫做 dental glue， 我都不知道这是什么啊，是一种胶啊，粘在那儿。他去看牙的时候，那个牙医说：“您这是搞什么呀？怎么拿这玩意儿粘呢？”他说：“我没钱呢、啊。”牙医说：“你再说一次，我没钱。”牙医说：“免费。”这就是贵人，知道吗？他还有贵人呢，咱们接着会儿再讲他的故事。今日话题：其实，作为一个女性，当她的先生跟她提出离婚，并且分得她你可能是永远花不完的钱的时候，她至少有一个选择呀。这个选择就是不捐呐、啊。其实做这个选择的人是不是更多呢？我非常理解人的本能。当我们脱贫了以后，当我们手里稍微富裕以后，难道我们不会或者不是已经买了一些更大的房子吗？难道我们不会更新自己的车吗？难道我们不会帮助自己的孩子让他们过更好的日子吗？这些都是绝对无可指责的。这都是非常正常的，也是符合人性的。我是认为，反而是这种大笔的捐款捐光了为止，这个倒是少数。所以，我是觉得他做出这个选择，是因为他本人的经历，他遇到过帮助他的人，包括他在普林斯顿大学学习英文写作的时候，那个难得的老师，这是一个很多人烧香都求不来的老师，他的名字叫 Tony Morrison。Toni Morrison 是美国文学界的一个几乎一个，我想用里程碑，但是我可以说是只能是这么说吧，极为重要的美国的黑人作家。呃，他对美国文学的贡献，对美国历史的贡献，得了多少奖，咱就不说了啊，普利策啊什么之类的，是永载史册的。任何的一个呵呵现代的美国文学史。躲不开 t o n y Morrison， 在普林斯顿大学求学期间，他发现了 McKenzie a Scott 的才能，就拼命的鼓励他。我知道你很穷，我知道你的时间是碎片的，你得给我写，因为你和普通的那些学生不一样。我作为老师，我知道谁有才能，我就偏心你。结果的怎么样 ？McKenzie a Scott 的小说出版了，第一部，第二部。第三步，他就进入了文台。后来从普林斯顿大学毕业以后，他结束了餐厅的工作，因为他有一个学长，坦率说也是他一个贵人，叫 Jeff Bezos， 也是普林斯顿大学毕业的，就跟他说：“我介绍你份工作，我现在在做对冲基金，在这儿，哎，尽管你是学英文的，但是我们这儿需要这样的人，所以就把他介绍到这家公司。那么长话短说呢，两个人。”产生了感情，二十来岁，后来呢，很快就结婚了。结婚的时候，好像我记得一个是二十二岁，一个是二十九岁。然后呢，这个时候，这一个叫 Jeff Bezos 的人呢，就是说我有一个想法啊，我想在网上卖书，怎么卖，用什么渠道，这些呢，我还需要慢慢的再想。但是我必须辞掉。现在这份工作，有些事情就怕回头看。现在当然我们知道，亚马逊是这个地球上最大的电商，但是请记住，他跟自己新婚的太太谈到这个想法的时候，这个太太是吃过苦的人，这个太太是家道中落的人，是知道什么叫破产，知道是什么叫做从天上掉到地下，知道是什么下个月的房租付出的这种滋味。一般的女性在这种时候是坚决反对你疯了！你现在在这投资公司做着对冲基金，我们现在已经不是穷人了，现在的收入很高了。你突然之间归零，你连辆车都没有。我是说将来啊，归零了以后，顺便说一下，他们开着车从美国的东岸到西雅图的时候，那辆车是 Jeff Bezos 的爸爸送给他们的。他说：“我们这种情况赶紧要生孩子要什么的，我们这样成家立业，你这我搞什么搞啊？你辞什么辞啊？不是这样的。” McKenzie Scott 说：“我不光支持你，我也辞职。在整个的从东部向西部开车的过程当中，我开车，你做咱们的亚马逊的商业计划，你坐到我旁边，我跟你聊，两个人是叫做相濡以沫，对于未来是全然不知的情况下，就到了西雅图这个地方，然后呢，在车库里。”开始了他们的生活，接下来发生的事情就不用多说了。所以后来呢，二零一九年的时候，二人宣布离婚。然后呢 ，McKenzie Scott 就开始大量的捐款，到现在为止，大概有将近一千三百多家机构收到了他的捐款，包括我们电台隔壁的 Pasadena City c o l l e g e b c c 最近我获悉，刚刚拿到了几千万，是他捐的。现在正准备扩展一些什么中心呐、啊，什么这盖大楼啊，什么之类的。他给一个机构叫做“人类栖息地”啊，叫做 “Habitat for Humanity”， 一口气就捐了四亿三千五百万。这个机构专门是给那些穷人盖房子的，是全球最大的慈善的盖屋的这个机构。现在呢，他已经又结婚了，他嫁给了一个高中的化学老师。啊、两个人呢？过着低调的生活，很少有人知道怎么能够联系到他们。一般的来说，收到捐款的人都是意外，就是哎，我好像没申请啊，怎么会得到这个捐款？所以，在这个机会呢，把这个人物介绍给大家，可能也是告诉大家呢，就是人的选择其实不管是在哪一个环节上，很大程度也掌握在我们自己手里。